0: Warme Brüder, mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Warme Brüder. Mir gegenüber sitzt der Gerald. Hallo Gregor. Wie geht's dir?
0: Jo. Weißt du? Eh. Durchwachsen momentan. <lacht> Vielleicht, weil man auch im Hintergrund meinen Hund hächeln hört. Also das sind nicht wir, die das so laut hächeln. <lacht> Privat ist gerade bei mir ein bisschen turbulent, aber ich habe mich entschlossen, dass ich über das noch nicht reden werde heute. Ja. Ähm, aber... Ja, nein, es sag sagen wir so, um, it could always be worse, right?
1: Mhm. Und der Sommer oder die Sommerferien kommen langsam, oder?
0: Ja, ich muss erst da reinfinden irgendwie, aber ja, nächste Woche wird das Wetter angeblich
1: besser, vielleicht hilft mir das. Besser, 40 Grad? Ja, das ist <lacht> so. dann eigentlich schon wieder zu gut, unter Anführungsstrichen. <lacht> mhm. Aber weil es mir gerade eigentlich ist es ja quasi unser erster Studiogast, oder? Der dann. Stimmt, über das wollte ich mit dir heute eh noch sprechen wie man das Thema Studiogäste
0: anlegen. Also ich finde, jetzt ist emotional noch ein bisschen zu früh. Mhm. Und wenn, dann muss der erst halt so ein richtiger Burner sein, finde ich. Also das kann jetzt nicht die aus der dritten, vierten Reihe sein, no Fans. also ihr eh seid <lacht> alle super und leibend und lieb. Aber da brauche ich aber wirklich schon so, also DE-Promi wäre zu schlecht, also mindestens C bis B.
1: Ah, oh, wer, wer würde so in diese Kategorie <lacht> fallen?
0: Weiß nicht, zumindest in einem Parteivorsitzenden oder sowas. So politisch? Oder, oder halt entsprechend dann Zip-Moderator oder so, aber halt Aha, das ist keine, okay, ja. keine. Also mhm. sollte halt schon ein Name sein, finde ich, mhm. der eine gewisse Zugkraft hat. Also ein Armin Wolf zum Beispiel. Na gut, das ist also <lacht> hyper mega, aber ja, warum nicht? Der geht ja auch im Podcast. Ich habe ah, ja? äh, einen Podcast über und mit den Armin Wolf gesehen und äh, was ja angetan, wie ehrlich der auch war. Also mhm. ich, ich, das ist jetzt nicht gerade der Sympathieträger Nummer eins für mich, weil ich habe mal mit ihm so einen lustigen Vorfall gehabt in einer ah. Tischtennishalle. Ja, willst du,
1: willst du mehr darüber erzählen? <lacht> ähm,
0: weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt schon dazu bereit bin. <lacht> okay. ähm, aber äh, also, äh, mir war er halt damals privat jetzt nicht sonderlich sympathisch, mhm. aber als Journalist respektiere ich ihn natürlich sehr. Ich glaube noch immer, dass der beste österreichische Journalist, und für den halte ich den Armin mhm. Wolf, äh, viel schlechter ist als äh, ein mittelmäßiger deutscher Journalist, Und ich ganz ehrlich bin, also ich mhm. beschäftige mich viel mit deutschen Medien. Schaut da viel Talkshows und mhm. Politik und äh, bin immer ganz äh, erschüttert, auf welch anderem viel höheren Niveau sich das abspielt. Okay. Ähm, aber ich respektiere ihn sehr und ähm, natürlich wäre das ein Wahnsinn. ja mhm. Aber gut, jetzt
1: nachdem ich das gesagt habe, kommt er wahrscheinlich eh nicht. <lacht> Schau mal. Sonst ist mir eingefallen, ähm, Thomas mhm. Breziner hat auch einen Podcast. Ja, Thomas Breziner wäre geil.
0: Ein bisschen Verwirrung hat es gegeben mit dem zweiten und vierten Donnerstag. Mhm. Ähm, weil wir ja jetzt quasi drei Wochen Pause hatten, aber das ergibt sich halt manchmal im Kalender. Ne? Genau. Also wenn der Monat fünf Donnerstage hat, dann kommt unser Podcast immer am zweiten und vierten Und wir erlauben uns dann diesen einen auszusetzen. Weil ich glaube, das ist halt irgendwie übersichtlicher, als zu sagen, alle 14 ja. Tage. Ähm, und das hat dann keinen Rhythmus. Ähm, ich glaube, das bewährt sich dann bestimmt irgendwann.
1: Ja, also wir definieren das ist einfach so. Und erwähnen es auch nochmal sehr deutlich, dass es einfach zukünftig zu keinen Verwirrungen mehr kommt. Also jeder ja, zweite und vierte, jetzt merke ich es auch langsam.
0: <lacht> und wenn ihr Vorschläge habt, seid ihr immer sehr vocal und schreibt uns recht viel, mhm. ähm, vor allem in Privatnachrichten. Und Vorschläge für Gäste hat, wo ihr denkt, die wären auch bereit, das zu machen. Vielleicht kennt sie ja jemanden. Ja, wir sind ja eh so vernetzt wie LGBTIQ+. sonst will ja eh <lacht> jeder im Freundeskreis haben, damit er offen und tolerant wirkt. Mindestens ein Stück. Vielleicht habt ihr irgendwelche A- oder B-Promis, die vielleicht zu uns kommen würden und unterstützt uns ein bisschen. <lacht> Ist das nicht so, dass du das noch nicht oft erlebt dass äh, Leute, das, wo du das Gefühl hast, ähm, warum will der jetzt unbedingt mit mir bekannt sein? Ähm, und, man, und das geht also in die Richtung, naja, da wird der Freundeskreis dann ein bisschen bunter. Aha.
1: Nein, das Gefühl habe ich jetzt. Also persönlich nicht gehabt. Ich habe das schon einige Male erlebt, tatsächlich. Ja. War
0: ich als Typ irgendwie so uninteressant oder vielleicht als Gesprächspartner relativ mittelmäßig interessant, bis dann rausgekommen ist, dass ich schwul bin und dann Aha. war besonders viel Interesse daran, äh, mit mir Kontakt zu halten und die Telefonnummer kommt auch mal essen. Und so nicht jetzt wieder der sexuelle Anziehung besteht, um man sich nach den Essen in Dessert erwartet, sozusagen. Ja. Sondern eher <lacht> <lacht> sondern eher ähm, tatsächlich, um sozusagen, äh, ja, das fehlt ja halt doch in meinem Freundeskreis. Äh. Mhm. Ich habe vielleicht schon andere Minderheiten. Ähm, ja. Aus diversen Ländern okay. oder, oder aus diversen anderen Randgruppen, Religionen, aber der Schule, der fehlt noch. Also, es ist irgendwie so bei mir angekommen. Das ist ja
1: wie ein Panini-Sammelband, mhm. oder? Ja.
0: <lacht> in, in manchen Kreisen ist das natürlich, macht das was her.
1: Aha. Nein. Also, das, das. hast du wirklich also, noch nie erlebt. Nein, das, Gefühl, das ist bei, der Klassiker, oder? Na, bei mir ist es eher halt sozusagen der, äh, äh, die Facette des Filmemachers. Okay. Ähm, also, eher von der und dann, und dann auch sehr stark, glaube ich, so von. von von, von Branchenseite. Also eh verständlich, dass natürlich dann halt Schauspieler vor allem ähm, <lacht> sehr interessiert <lacht> Kontakt sind. Ja, ja, genau. Und, ja, und da das Kontakt ist ja wieder wollen. völlig
0: normal, daran ist ja auch nichts Verwerfliches. Ja. Aber dieses, dieses Sammeln von, 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 von ähm ja, Quoten-Randgruppen-Members, ähm, das habe ich wirklich schon öfter erlebt, Echt? das wundert mich, dass du jetzt vielleicht auch mal Bezug nehmen, wenn ihr das hört, liebe Leute da draußen, ob euch das auch passiert, mir ist das tatsächlich nicht erst einmal passiert.
1: Also vielleicht ist es mir wohl nicht aufgefallen. Weil das es, kann auch sein, dass du weil ich es noch so noch
0: nicht sensibilisiert. jetzt wirst du dann dauernd auffallen.
1: Aber es ist einfach so, für, für, also für mich persönlich, so, so ein fremdes Konzept, dass ich das eigentlich vielleicht nicht gesehen habe, kann auch sein, aber ich werde mhm. jetzt mal die Augen offen halten und ähm, bin gespannt, ob mir das zukünftig da irgendwie auffallen wird oder so.
0: Bin ich auch gespannt.
1: Von, du, du von der letzten Folge oder, zum, oder zu den Themen der letzten Folge, gibt es da noch irgendwas? Ja, ich habe noch ein paar Sachen, warum weißt du das? Hast du das vorher gespickt auf meinen Schummelzettel? Nein, wir haben doch darüber <lacht> gesprochen, dass wir das nicht immer so beginnen wollen. Ah, oder? okay, haben wir das
0: besprochen. Ja, schaut, ich habe wieder ein hartes Wochenende hinter mir. Ähm, wir haben eine Party auf dem Boot gehabt und ähm, Wie war das eigentlich? Ja, das ja, war, ja war, war toll. Ähm, ja? Ich mag das total gern. Ja, cool. Also das super, ist halt wirklich oder? super, wenn du da vorbeifahrst und du siehst die, die, die Häuser und die, auch die Landschaften dann und das spielt halt geil Techno und wir, mhm. und wir haben Spaß und es war eine relativ kleine, überschaubare Menge, aber extrem mhm. motiviert und es ist irgendwie so, wie so eine Schulfahrt irgendwie mhm. ist das. Also ich kann so Partys auf Booten nur empfehlen, ich man mein, kommt natürlich darauf an, wie die Crowd sich zusammensetzt, mhm. aber bei uns passt das halt ja, und das ist wirklich sehr intim und schön. Also ich war ganz begeistert. Aber ja, zur letzten Sendung. Ich habe zum Beispiel äh, die Behauptung aufgestellt, dass das Motto schon ein Treffpunkt für schwule Menschen war, also LGBTIQ. Mhm. Äh, bevor es legal war in Österreich, schwul zu sein, das ist nicht ganz richtig oder halb richtig. Ähm, ich habe recherchiert, und zwar 1973 ist, hat das Motto eröffnet: Legal war Homosexualität schon mit äh, schon im Jahre 1971, also zwei mhm. Jahre vorher, aber Werbung für Unzucht mit Personen gleichen Geschlechts war bis 1996 illegal mhm. und da ist wohl, wenn man offensiv ein Lokal äh, bewirbt, mhm. ja, fällt das wohl darunter. Das heißt, das ist ja nicht ganz falsch. Also mhm. man hat sich ja halt diesen Ort ausgesucht ähm, und das ist irgendwie bekannt gewesen, ohne mhm. das zu bewerben, mhm. aber es zu bewerben wäre zum Beispiel jetzt noch nicht legal gewesen. Mhm. Also... Äh, ist so eine Halbwahrheit, sagen wir ja. mal. Ja.
1: Aber das ist doch ein, ist ein schöner Service, den wir da bieten, quasi wir Fakten checken uns selbst sozusagen. Ja. <lacht>
0: Aber sind die anderen natürlich auch eingeladen, das ja, ja, so Fakt natürlich. zu checken. Mhm. Ich denke mal, das ist auch normal in so einem Podcast, wo man sich hinsetzt und, und losredet ja. und teilweise vorbereitet ist, aber auch immer reagiert auf das, was der andere sagt, dass man dann auch wieder Dinge sagt, die nicht richtig mhm. sind. Und das kenne ich ja von anderen Podcasts auch. Da sitze ich dann da vorne und denke mir, Gottes Willen, ja, der, der hat auch nicht bei Barcelona gespielt, sondern bei Real Madrid, was <lacht> redest du da? Um, aber das ist halt wirklich so. Es mhm. ja. passiert ja im privaten Leben auch, wenn du zusammensitzt und redest. Da muss nicht jedes... Wort dann hundertprozentig stimmen, das ist ja ganz mhm. normal.
1: Aber eigentlich so, wenn man sich überlegt, immer 96, ist jetzt noch nicht so lange her, gell? Nein,
0: das ist ja das, das Schockierende. Ist ja das, ja. Also das ist schon arg Und eigentlich. das geht ja in anderen Ländern wieder zurück jetzt. Also mhm. ich glaube, das ist ja zum Beispiel in Polen und Ungarn jetzt da, also in Ungarn ganz sicher, ähm, wo das ja zum Beispiel mit der Literatur zusammenhängt, dass mhm. man keine Bücher mehr ähm, bewerben oder vielleicht mhm. auch verkaufen kann, da bin ich mir jetzt auch nicht recht, rechtlich ganz sicher, ähm, die Homosexualität bewerben und Anführungsstrichen. Propaganda. Äh, es wird halt halt dann gewertet. Sagen, ja. Also, sobald das einfach eine Geschichte erzählt über Schule, Männer, die positiv ist, wahrscheinlich ist das dann schon Werbung und halt nicht gern gesehen. Zwei Nein, Prinzen es, zum Beispiel. Es, ist, es geht in Österreich vieles ein bisschen langsamer. Da wäre ich nachher beim Thema Gewalt, dass wir uns mhm. heute als als äh, den wichtigsten Teil der Sendung ausgesucht haben, oder als das Kernthema, mhm. werde ich da nochmal darauf zurückkommen, weil da gibt es auch etwas, was in Österreich für mich nicht leicht herauszufinden war, was in Deutschland selbstverständlich ist. Ach, jetzt sage ich es ganz einfach, nämlich wie viele Straftaten ähm, es gibt gegen LGBTIQ+, okay. die tatsächlich ja, ja. so motiviert sind. Das wird tatsächlich einfach bei uns nicht aufgezeichnet. Mhm. Aber das nur als kleiner Cliffhanger wieder mal. Dazu Fieser. später mehr. ja. <lacht> Ja, yeah, um, wir haben eine Rückmeldung erhalten, dass provokant noch fehlt ja, in unserem Podcast. Schon. Also, ich glaube,
1: also ich habe mir natürlich auch schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, für mich ist es ja fast ein bisschen schwieriger, weil, wie du glaube in der ersten Folge mich ja auch beschrieben hast, ich schon und auch von meinem meier Briggs persönlichkeitstyp der Diplomat mm. bin. Ja, das stimmt. Und ich mal schaue halt irgendwie sozusagen äh, sehr sehr respektvoll und, und ausgewogen äh, Dinge zu sehen. Ähm, aber ich glaube, das kommt. Und das ist ja, das ist also, man, man muss ja schon überlegen, also wir sprechen da jetzt sehr amikal miteinander. Ja. Aber es wird also sagen, es kann ja jeder hören. so, und, <lacht> und, man hat ja schon, und man hat ja dann schon Filter davor. Also man, man war es das ja irgendwie auch. Also, oder ich merke das schon beim Reden, mhm. dass, dass ich dann so gewisse Filter habe, wo ich schon genau überlegt, sage ich das jetzt oder sage ich das jetzt nicht, weil das natürlich halt an die Öffentlichkeit geht. Mhm. Und ich glaube, umso vertrauter das wird und umso sicherer man wird, umso mehr werden wahrscheinlich vielleicht auch provokante Sichtweisen oder Thesen mhm. oder Meinungen dann auftreten, weil das Schöne ist, eine Meinung an sich, ähm, also hat ja keinen Anspruch auf Wahrheit, das ist einfach Richtig. nur eine Meinung. So. Absolut, na schauen wir mal. Ich mein Stilmittel heißt ja eigentlich Provokation
0: oder eines mhm. meiner liebsten Stilmittel. Ich glaube, ich habe schon mehrere, aber es ist halt eins der, der wichtigsten. Ähm, aber ja, wie ich man mein, es, es kommt so wie es kommt. Ja, mhm. Also wir ist ja für uns auch ein, ein, ein Neuanfang, hätte ich jetzt gesagt, das klingt so blöd, das klingt nach einem biografischen Schnitt. Also wir <lacht> machen ein neues Projekt und man ja, weiß natürlich auch nicht genau, genau wo sich es entwickelt. Die Wege
1: entstehen im Gehen. Das ist das <lacht> ich sehe es schon. Nach Folge, nicht, 25, wenn wir mal so ein Sprüchebuch rausbringen. Ja, ja. Apropos, wenn wir gerade so von Sprüchen reden, mir
0: ist aufgefallen, dass wir beide relativ oft quasi verwenden. Aha, ich meine, also wirklich? ich höre mir die Sendungen immer noch mal an, so quasi als Aircheck, mhm. nennt man ja, ja. das im Radiobereich. Und wir sagen relativ oft quasi und lustigerweise ist mir aufgefallen, wie du vorher die Story aufgenommen hast. Ich glaube, da war auch quasi drin. Ich weiß nicht, ob in der letzten Version, weil du hast ja zwei, drei Ghosts ja, gebraucht, ja. natürlich, wie das halt so ist, wenn man, wenn man eine Story aufnimmt und sich selbst ein bisschen ernst nimmt, da muss man nicht immer die erste nehmen. <lacht> ich glaube, das war dann auch drin. Ich
1: habe gedacht, wir könnten den Podcast quasi quasi nennen. <lacht> <lacht> Nein, das wird ein Spin-Off-Projekt. Aber es mir gefällt, ich sage sehr oft, so. Hintendran. Okay, also, das ist mir wieder nicht aufgefallen. Ja, mein, mein, mein Freund verarscht mich schon damit die ganze Zeit. Ach so,
0: mhm. da muss ich ihm die rote Karte zeigen, das geht nicht. Ja. Nein, das so, ist schon okay.
1: So ein bisschen aufziehen geht schon.
0: Etwas, was ich am Anfang dieser Sendung noch machen wollte, ja, was jetzt nichts mit der letzten Sendung zu tun hat, aber ähm, ist äh, mir ganz wichtig, ist nämlich Affenpocken-Awareness, mhm. ähm, weil ich jetzt im Bekanntenkreis auch den ersten habe, der das ähm, eisig eingefangen hat mhm. ähm, bei einer Party in Wien wo viel Körperkontakt auch äh, vorgefallen ist und äh, ja, also es gibt dazu eh nicht viel zu sagen, man kann,
1: ähm, man, du hast jetzt gerade so, äh, so geschockt geschaut. na überhaupt nicht, ich habe jetzt gerade nur einen kleinen Schluck von diesem Espresso genommen und, und das war kurz sehr bitter.
0: Okay, <lacht> ja, weil keine Milch drin ist und das ist der, ja. der stärkst Geröstete von Nespresso. Ah, wirklich? Ich
1: liebe Aber das. du kennst ja mein T-Shirt, wo draufsteht, I like my techno, I like my coffee, black, Ah ja, dark.
0: voll, ja, oh Gott. nicht jedes T-Shirt, das man trinkt. Da gibt es einen Spruch einer deutschen Band, Katka heißt ja, auf deinem Shirt stehen die Dinge, die du gerne wärst und nicht die, die du bist. Aha. Was ich einen sehr cleveren Spruch finde ja. und da hat sich ich auch sein. schon sehr oft bewahrheitet. Mhm. Deshalb nehme ich das jetzt nicht mehr immer ganz so ernst, was die Leute am T-Shirt haben, weil meistens ja, ist schon. das ja eh eher dann so... Uh, ich will und ich kann nicht, also grad, wie viele Leute, ich kenne die Metallige, <lacht> das wollte ich ja, dir jetzt gut, nicht unterstellen, das. <lacht> aber wie viele Leute ein metalliger t shirt anhaben und nicht wissen, welche Alben mit Zelliger gemacht hat oder Leute, die... Ihn, oh, fürchterlich, ich hasse das übrigens. Oder wenn Leute ein fußball anhaben und uns verfolgen das nicht. Ja, da könnte ich mich jetzt stundenlang auslassen, aber Nein, vielleicht ich hab, verschieben wir das. Aber
1: das stimmt. Über ein T-Shirt, wobei das ist ja eher quasi auf der, auf der Humorschiene, wo draufsteht, I told my therapist about you und natürlich trifft das auf 99% der Leute, die ich triffe, nicht zu. Nein, das ist... Du, Hund frisst meine Schurch, glaube ich.
0: Kottern, uh, geh auf deinen Platz, komm. Ja, das wird jetzt heute möglicherweise ein paar Mal passieren, dass ich meinen Hund ermahne muss. Aber ähm, ihr könnt sich den Hund übrigens anschauen auf meinem Instagram, der mhm. ist dann und dann habt ihr vielleicht einen, ein bisschen ein Bild dazu. Äh, der kann schon manchmal eine ganz schöne Düsen sein, hat meine mhm. Oma gesagt. Ja, Ach, Düsen.
1: Ja. Und, Aber er ist auch einer der liebsten Hunde, die ich kenne. Stimmt, darum hat er von mir auch den Spitznamen Schmusi gekriegt. Schmusi.
0: Ja, weil das so ein Schmuser ist. Jetzt schmust er zum Beispiel gerade oder kuschelt. Mhm. Ja, genau. Ähm, ja, die Affenpocken, da wollte mhm. ich noch dazu sagen. Die kann man sich relativ leicht anfangen. Reicht Körperkontakt äh, auch über Tröpfcheninfektion, vor allem am Anfang. Ähm, und ähm, Kondome helfen halt nicht. Ähm, natürlich wird man jetzt deshalb nicht aufhören, sich mit anderen Leuten zu treffen und Sex zu haben etc. Aber man sollte halt auf die Symptome achten und die sind gerade... <lacht> Der Kot dann zerlegt gerade das ganz neue Hundebett und baut sich ein Nest. Das müssen wir jetzt aushalten. Ja, ich Wenn halt er fertig ist, ist, legt er sich dann nieder. Ja, passt. Dann bricht er zusammen und ist müde vom Graben. Mhm. Äh, das ist so quasi ein Nest, die bauen. <lacht> Hoffentlich macht er nicht dieses Hundebett kaputt. Das habe ich gerade ganz neu gekauft, um ein, um ein Schweinegeld. Ja, aber das ah. muss ja
1: eingelegen werden. Ja, so ist es. Also frische, frische aber nicht zerlegt. <lacht> Okay, aber auf, auf den Punkt zu. Ja,
0: ähm, natürlich können wir jetzt nicht alle aufhören, Sex zu haben und Körperkontakt und rauszugehen und in Darkrooms zu gehen oder sonstiges. Aber äh, das Problem ist, dass dieses Ding sich ankündigt mit relativ normalen Symptomen. Ja, so also wie immer eine Grippe, auch ein mhm. Gibbale-Infekt. Und da würde ich halt schon appellieren, Leute, wenn ihr jetzt äh, Symptome habt, Fieber etc., Kopfschmerzen, dann bleibt die Tage mal zu Hause, bis das abgeklärt ist. Und wenn ihr nicht zu Hause bleiben könnt... Dann nähert euch zumindest nicht so nah an Leuten, wie man das bei Sexualverkehr zum Beispiel macht. Also, ich glaube, geht's halt nicht in Darkroom oder Sonstiges. Das Aber Ding ist nicht schön, wenn man das hat. Also, es kommen keine Leute dabei ums Leben. Aber es ist nicht schön. Man hat 20 Ta Tage damit relativ viel Stress. Äh, mhm. Bis zu 20 Tagen. Mit sehr, sehr vielen ähm, Jucken. Juckreiz ist der, die kleine Schwester vom Schmerz. Ja? Das ist wirklich nicht schön. Mhm. Und der, mit dem ich da geredet habe, hat sehr drunter gelitten. Okay. Ja? Also, es dürfte nicht viel übrig bleiben. Aber ähm, ich sage jetzt einmal, man muss das nicht jetzt unbedingt ausbreiten. Ja, provozieren. Und provozieren. Also aber, aber man kann halt doch was dagegen machen, indem man ganz einfach sagt, okay, wenn ich jetzt äh, mich selber krank fühle, dann lasse ich jetzt einfach dieses Wochenende mal die Sexpartys aus. Mhm. Schott. Aber
1: weißt du, aber, du gehst aber, doch
0: gar nicht auf Sexpartys.
1: Nicht. <lacht> aber <lacht> es schaut für die halt gern hingehen. <lacht> Stimmt. Um, ja. aber, aber ich glaube, man muss ja gar nicht. Nicht einmal Sexualverkehr haben, oder? Reicht es dann einfach Nein, so ein Hautkontakt? Absolut. Genau, die Person, mit der ich gesprochen habe, und die,
0: die hat da jetzt keinen Grund, mich anzulügen. Mhm. Also wir haben ein sehr offenes Verhältnis, hat er gesagt, dass äh, sie sehr wohl auf einer Party war mit viel Körperkontakt. Mhm. aber Das ist eine oh, Sexparty. Stimmt. Aber selber sich nicht beim Sex äh, engagiert hat sozusagen. <lacht> ähm, okay. äh, to engage in, das kommt wieder aus dem Englischen engagiert bei mir. Ja. Also hat sich nicht äh, beim Sex eingebracht. Verstehe. <lacht> sondern dass, ähm, also hat sich in dem Umfeld bewegt. Okay und dort getrunken und, und eine schöne Zeit verbracht und beobachtet und äh, muss es sich ja nicht immer in die Menge werfen sozusagen. Mhm. Ähm, und ähm, trotzdem ist er damit rausgekommen. Man kann das äh, doch relativ einfach einfangen Man merkt aber schon, die Aidshilfe e hat dazu übrigens wunderbare, ein wunderbares Video auf der Homepage und einen Folder gemacht. Mhm. Ähm, kann man sich ja gerne mal anschauen. Ähm, wichtig ist für mich, dass man eben weiß, dass man schon infektiös ist, bevor dann der Ausschlag kommt. Und wenn man mal nur an Anfangstrichen diese Grippesymptome hat. Und dafür muss man Awareness schaffen, dass man sagt, hey Leute, da gehe ich jetzt dann einmal einfach nicht in den Darkroom. Mhm. Ja, oder nicht auf die Sexparty oder hol mir mal niemanden bei Grinder, weil wir müssen das ja nicht unbedingt jetzt da in Wien durch die Gegend treiben mhm. und anderen Leuten dann diesen furchtlichen Ausschlag zumuten, auch mhm. wenn jetzt der vielleicht nicht dran stirbt. Ja, ja. Das, das finde ich schon Aber das heißt, abklären Sache.
1: lässt man es beim Hausarzt oder… Genau, das so oder das beim
0: Dermatologen. Oder? Oder, ähm, also man merkt es ja dann relativ bald, wenn die Symptome da sind und sie mhm. gehen nach drei, vier Tagen nicht weg und man kriegt dann noch einen Ausschlag dazu. Meistens bei der Variante, die bei uns kursiert, anscheinend im Genitalbereich. Mhm. Äh, dann ja, dann wird es Zeit, äh, sich zu melden bei der Behörde, mhm. weil es ist ja auch Anzeige- und Quarantänepflichtig. Aha. Und dann ist man mal 21 Tage in Quarantäne. Was das was ist was natürlich was extrem unangenehm, auch beruflich mhm. etc. Ich weiß das schon. Aber es hat ja auch einen Grund, warum das so ist. Ja, ja, klar. Ähm, und ich bin schon dafür, dass wir da immer versuchen, Teil der Lösung zu sein und nicht Teil des Problems. Mhm. Jo, hast du noch was,
1: was du sagen ja. willst, bevor wir in Medias Ries gehen? Ja, ich habe, ich war jetzt am Wochenende ähm, mit meinem Freund beim ähm, im, im Buchladen mhm. und ähm, wir haben ein schönes Buch gefunden, das glaube ich, also von einem österreichischen Autor. Ich habe es auch mit Aha. Ähm, Name ist. Peter Feslacher. Okay. Und der hat das Buch geschrieben, Die schwule Seele. Ja, da schau her. Davon haben wir noch gar nichts gehört. Also ich ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe schon mhm. viel darüber gehört. Also Und der Untertitel ist, Wie man wird, wer man ist. Gefällt mir sehr gut. Und ähm, ich habe nur kurz ein bisschen reingeblättert, weil es ja. jetzt am Wochenende war. Und ähm, es, es schaut so aus, als wären da sehr viele Themen drinnen, von, über die wir letztes Mal gesprochen haben. Also auch dieses Schamthema und, mhm. und äh, wie die sozusagen den Selbstwert beeinflusst. Und ähm, welche, welche Nachwirkungen das mit sich bringt und wie man da, glaube ich, so wie ich es verstehe, ähm, auch sozusagen, halt, wie man wie man damit umgehen kann oder wie man sozusagen auch das ähm, ähm, auflösen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ja. aber, aber wie, oder transformieren, vielleicht so, ich weiß ich nicht. Okay. Ähm, sehr spannend, ich werde werd auf alle Fälle reinlesen, ähm, jetzt dann äh, im, im Urlaub ähm, und dann vielleicht können wir nochmal drüber reden. In einer, Gibt es auch als Hörbuch oder? Das weiß ich nicht. Das kann man sich herausfinden. Ja, das muss ich herausfinden, weil das ist für
0: mich immer leichter, aber für den Podcast lese ich dann im Zweifelfall auch natürlich ein Buch. Und vor allem, ich habe ja auch bald Urlaub mhm. ähm, im August dann. Und da kann, kann ich es mir auch mitnehmen. Also mhm. das ist ja okay. Genau.
1: Na genau. Super, herzlichen wär, Dank für den
0: Buchtipp. Du, du hast. das dann eh wieder in die Shownotes.
1: Richtig. Mhm, in die sogenannten Shownotes. Mhm, da finden wir alles. Das klingt immer so wichtig, Shownotes. <lacht> ich habe sogar meine, meine Notiz da schon. Shownotes. Wahnsinn. Ist schon so vorarbeit. Wir sitzen da beide mit den iPads. Ja?
0: Wir mhm. sind ja hochtechnologisiert hier ja. Ähm, und äh, haben da unsere Notizen mit. Und ich äh, finde das richtig. immer toll. Wir sind beide solche Apple-Freaks, ja, das wissen die Leute, glaube ich, auch noch nicht über uns. Doch, das haben wir da. schon in der ersten Folge wirklich ah, ja Stimmt, weil ja, der, 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 der Chef auch schwul ist. Mhm, ne? Schau, so lang, so gut funktioniert mein Gedächtnis. Das Nachtleben
1: hat mir nicht geschadet, wie man merkt. Ja, dann
0: gehen wir zum Thema Gewalt, oder? Ja. Ähm, willst du, eine, oder soll ich anfangen? Breites fällt so?
1: nein. Also, also ich würde sagen, dass du vielleicht kurz, weil du hast, ja. also Auslöser, glaube ich, für das Thema war ja der Vorfall... Ähm, im Rahmen der Linz Pride. Ja. Vielleicht äh, erzählst du ganz kurz, was ist da passiert, weil du hattest ja Kontakt mit jemandem, der da... Ähm live dabei war oder auch betroffen war?
0: Also es war ja schon einmal kurz Thema, glaube ich, bei unserem ersten Podcast, wie das eben mit der Candylicious war, das ist mhm. ja auch eine Form von Gewalt, vor allem eben dann die Proteste vor dieser Lesung. Übrigens, die Candylicious oder der Bernie, wie er im echten Leben heißt, hat auch gesagt, der ist ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren ein Aktivist, ein LGBTIQ-Plus-Aktivist und subjektiv haben diese Fälle einfach sehr stark zugenommen und wie schon gesagt, in Österreich ist es sehr, sehr schwierig, weil da gibt es diese Statistik einfach nicht. Es gibt mittlerweile eine einen äh, Untersuchungsausschuss dazu im, im Parlament, ähm, ich weiß nicht, ob das Untersuchungsausschuss heißt, aber einen Ausschuss, einen Fachausschuss, glaube ich, heißt es richtig, im Parlament, der sich damit beschäftigt und es gibt Anträge, dass das eingeführt werden soll, weil mhm. es einfach wichtig ist, dass man schaut, wie sich das steigert. Aber ich habe mir es dann in Deutschland angeschaut und wir sind wirklich von 2019 mit 576 äh, Fällen auf 2021 mit 870 Fällen mhm. gestiegen. Und ich bin überzeugt davon, dass das 2022 wieder steigen wird. Mhm. Weil das schockierend ist, was hier alles vorgefallen ist. Ich habe ähm, einen wunderbaren Beitrag gefunden bei einer Bloggerin oder Instagramerin. Oder ich weiß nicht, was sie dann wirklich macht. einer, äh, einer, äh, eine, äh, Sie heißt Wiki Riot, also so wie Wikipedia, nur mhm. Wiki Riot. Und die hat äh, für Deutschland, für den Juni so eine Timeline aufgestellt, was dort alles aufgefallen ist. Aha. Und wenn du dir das durchsiehst, dann wird dir wirklich schwindelig. Ja? Was okay. nur in diesem Juni vorgefallen ist. In ganz und das Deutschland. ist in ganz Deutschland. Und mhm. das ist nicht normal. Da sind Sachen dabei wie Angriffe mit Pfefferspray bei den CSDs, mhm. dass Leute mit äh, Urin beschossen werden. Dann aber auch diese an Fälle an den Schulen, wo Schüler mit der Regenbogenfahne kommen. Ja? Das hast mhm. du sicher gehört. Auch, da kommen drei Schüler mit Regenbogenfahne in die Schule im Pride Month mhm. und eine ganze Schule dreht sich gegen diese drei oh, Leute und dann kommt es also zu, zu Aufruhr am Gang und richtigen Protestaktionen, also ein ganzer Mob an einer Schule, die sich noch dazu eine Schule mit Courage selber nennt auf der Homepage mhm. und die Lehrer haben natürlich nichts gemacht und Lehrerinnen, also ähm, ich sage jetzt einmal, da waren schon ein paar Dinge. Der Vandalismus in Salzburg, ähm, das muss man natürlich auch dazu sehen, mhm. ähm, wo man diese schönen regenbogen ähm, Fußgängerübergänge gestaltet hat. Und dann kommen irgendwelche Leute und meinen, sie müssen das verunstalten. uns stalten. Ja? Ähm, natürlich aber auch äh, die Vorfälle in Oslo, ganz mhm. klar. Das war ja so, ähm, so ein, ein, ein Auftakt eigentlich auch. Mhm. Aber näher eingehen möchte ich jetzt dann eben auf diesen Vorfall in Linz, in Wien gab es auch Vorfälle übrigens rund um die Pride. Hast du äh, ähm,
1: Wien letztes Jahr äh, noch im Fischmarkt, glaube ich, oder? Genau, oder auch, auch nach
0: meiner Veranstaltung, ja, aber auch im, in der Stadt selber. Also mhm. im Rahmen ähm, der, der Pride, ich glaube der Besitzer vom ähm, von der Mango Bar, mhm. Herr Karner, wahrscheinlich kennen wir uns eh, ich kenne den Nachnamen einfach nicht, ähm, hat äh, da offenbar einen Konflikt auf der Straße ausgetragen und ist da eingestritten oder beobachtet und dann eingeschritten und wurde dann selbst auch zum Opfer. Ja. Mhm. Also es gab einfach wirklich viele Vorfälle, emotional, gefühlt mehr als sonst. Man kann es eben, wie gesagt, leider nicht vergleichen, weil es diese Deppere-Statistik nicht gibt. Und das finde ich richtig, ganz falsch, ja, weil das ist halt bei uns nur aufgedröselt nach Religionen und so weiter. Und das gehört unbedingt auch nach, äh, nach, dieser, nach dieser Facette aufgedröselt. Also Aber ein ja. Appell an
1: Politik an dieser Stelle. Genau,
0: ich glaube, sie sind aber dran, muss man sagen, natürlich mhm. dauert das dann auch ein paar Jahre, ähm, bis das ähm, dann sozusagen in einem Ministerium ja, diese Zahlen erhoben werden. Und bis man sie dann vergleichen kann, dauert es ja wieder ein paar Jahre. Mhm. Also das ist ein langwieriger Prozess und das verstehe ich auch, aber man muss halt schnellstmöglich damit anfangen, vor allem jetzt, wo das Thema akut wird. Mhm. Und diese Gewalt kommt nämlich nicht nur von einer Seite, ja, sondern sie kommt von mehreren Seiten. Also sie kommt von Rechtsextremen oder von auch, sehr oft auch von religiösen Menschen, äh, die eine gewisse oder verschiedene Religionen äh, sehr ähm, sehr stark und intensiv leben und anderen Leuten diese aufdrängen wollen. Mhm. Ähm, und äh, das sind sehr oft auch Menschen mit Migrationshintergrund, das muss man auch sagen, dass nicht Leute rein schon mit sich das nicht sagen. Ja. Der Grund ist aber hier nicht der Migrationshintergrund äh, oder irgendeine Kultur oder ein, 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 ein Blut, das durch sie fließt, mhm. sondern sehr oft eben der fehlende Zugang zu Bildung mhm. und Integration und eben die Religion, die dort eine größere Rolle spielt, eben weil man ihnen diese Chancen nicht gibt. Das muss ich auch dazu ja. sagen. Ja. Also genauso wie, ähm, wie einfach... Kriminalität oft mit Bildungsmangel und Armut zu tun hat, ist das bei solchen Themen auch einfach so. Und ja, es ist eine Tatsache. Ja. Das war ja in Linz auch so. Mhm. Da werde ich aber nachher nochmal drauf eingehen, weil ich mit einem der Betroffenen gesprochen habe, dem Luis. Liebe Grüße an dieser Stelle. Bin überzeugt, der hört dann auch zu. Und ja, vielleicht gehe ich jetzt auf das einfach mhm. ein, oder? ja. Ich habe dir nämlich extra natürlich noch nichts davon erzählt, ähm, aber ja, es war wohl im, im Umfeld der äh, Linz-Parade äh, so, dass es hier einen Vorfall gab und äh, der war dann auch in den Medien ähm, und da wurden ähm, die Jugendlichen, die das betroffen hat, die eigentlich aus Steier sind, mhm. ähm, zuerst schon mal beim McDonalds ein bisschen konfrontiert. Ähm, und da gab es einen Vorfall und da muss ich auch die Firma McDonalds hier ein bisschen ins Gebet nehmen, ja? ähm, weil die sofort auf Victim Blaming gegangen sind. Ja? Also die haben sofort gesagt, das ist so nicht wirklich passiert, das sieht man auf den Videos nicht, mhm. aber ich habe mich eben unterhalten und es war tatsächlich so, dass es dort also einfach... Ähm, vom Personal auch mhm. gewisse Kommentare gab. Aha. Aha. Also auf welches Klo hörst du jetzt? Ja, so das typische, diese Sticheleien mhm. bei queeren Jugendlichen, bis der Burder Madels so in diese Richtung. Mhm. Ja. Ähm, und äh, auch dort waren schon Gäste, die da auch irgendwie so ein bisschen dabei waren in diesem Vibe. Aber der eigentliche Vorfall äh, war dann nachher, und zwar gibt es da wohl so einen Platz in Linz mit einem großen Brunnen. Hauptmarkt. Ich bin da nicht sehr bewandert in Linz, obwohl ich richtig gern bin. An dieser Stelle schaut dort halt an Linz. Ich bin dort nämlich eigentlich gern und liegt dort auf, im Solaris meistens. Mhm. Ähm, und bin immer ganz überrascht, wie toll die Menschen dort sind. Aber offensichtlich gibt es halt auch eine andere Seite, wie das oft auch so ist und auch in Wien ja, ist ja. Und, und und so weiter.
1: Ja. Also, und, ja, äh, genau, also Ich war ich war ja ja. Zwar, also ich komme ja aus der Nähe von Linz und habe ja, zwar okay. ja in Linz gelebt. Okay, dann
0: siehst du, das vergesse ich dann wieder, dass du dort sehr daheim bist. Aber mhm. du hast dir diese Videos ja, glaube ich, auch angesehen mhm. mit mir. Ähm, und äh, genau, da war es jetzt so, dass ähm, es dort zu einer Konfrontation kam, zwischen wem? Ähm, zwischen den Teilnehmerinnen der Pride, die sehr deutlich als solche erkennbar waren, und einer sehr, sehr großen Gruppe an Jugendlichen. Mhm. Ähm, und was mich am meisten schockiert, ganz, ganz viele Leute, die das einfach ignoriert haben und die nicht eingeschritten sind. Mhm. Ja? Also da kam es zu Angriffen, Schlägen, Bissen. Ja? Okay. Und äh, also selbst die Polizei, die ja bei solchen Schätzungen immer vorsichtig ist, spricht mhm. von durchaus 200 Leuten, ja? inklusive Schaulustigen etc. Und man muss wirklich sagen, dass keiner geholfen hat, ja? ähm, dass ähm, Leute direkt angesprochen werden müssen, bitte helft uns jetzt, bis da äh, bis da ähm, äh, überhaupt eine Reaktion war, zum Beispiel die Polizei zu rufen. Mhm. Also, das ist für mich fast das Allerschlimmste in diesem ganzen Vorfall. Ja, also diese sehr fehlende Solidarität, dass man dann, Zivilcourage äh, ja, auf den Videos sieht man auch, ich habe die Videos wie gesagt gesehen und bekommen dankenswerterweise, dass sehr viele sich einfach belustigt fühlen dadurch ja. mhm. und mich schockiert das, dass uh, so wenig Leute auf die Idee kommen zu sagen, hey okay, uh, das ist jetzt hier nicht mehr unterhalten, das überschreitet jetzt eine Grenze mhm. und da muss ich, als, uh, muss ich einschreiten ja. und da uh, frage ich mich wirklich, was ist los hier? Ja, also das ist für mich, so, wäre so mein natürlicher Impuls und so egal in welchem Alter, ich war ja auch mal 17 und wenn meine ganzen Kollegen so einen ganz großen Blödsinn gebaut haben, mhm. habe ich schon mal gesagt, hey, pass auf
1: ja, und dass da wirklich keiner auf diese Idee kommt. Ja. Aber, aber geht es da vielleicht auch um so gewisse Gruppendynamiken, dass man sagt, man möchte dann nicht selbst zum Opfer werden? Mhm, wahrscheinlich, wenn, ja. Wenn man dann sagt, hey, lass es, dann und es sind 200 Leute so. Die Wahrscheinlich, aber das kann werden.
0: natürlich auch keine Ausrede sein. Das ist das ja meistens Ausrede. eine Erklärung, ja. Ja. weil meistens reicht es ja dann, wenn einer oder zwei ja. das machen und dann entsteht eh eine Dynamik, mhm. wo sich das vielleicht dann ein bisschen ändert. Ja. Es waren wohl Menschen mit Migrationshintergrund, die diesen Angriff gestartet haben, die aber fließend Deutsch sprachen. Ja. Es viel, wurden viele Beleidigungen ausgesprochen, Schwuchtel etc. Das heißt, mhm. man muss das auch so als, als Hate Crime, mhm. als Angriff auf LGBTIQ plus werten. Ja. Was ich aber ganz wichtig in diesem Zusammenhang gefunden habe, ist, dass die, die Mutter des Betroffenen auch in Linz äh, im Flüchtlingsheim gearbeitet hat und äh, die haben dann in, bei der Steier Pride ähm, mhm. eine Aktion geplant, wo sie gemeinsam mit den Inw äh, Einwohnern dieses Flüchtlingsheims offenbar ein Zeichen dann gesetzt haben, auch dass die gegen diesen Angriff zum Beispiel mhm. sind. Ja. Ja, und das war auch ganz wichtig, mhm. ähm, dass ähm, zu kommunizieren, dass es hier nicht darum geht, eine gewisse Gruppe einen Vorwurf zu machen. Ja? Mhm. Sondern das hätten jetzt natürlich auch andere Leute sein können. Wie gesagt, es gibt natürlich diesen Zusammenhang zwischen fehlender Bildung, fehlender, äh, fehlender Chancen und, mhm. und, 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 und diesen großen und wichtigen, Aspekt der Religion und dieses, diese Grüppchenbildung, die dann zu sowas führt, das bin ich schon überzeugt, das ja. darf man auch nicht totschweigen. Und ja. auch die Sozialisierung. Ja. Das ist ja beim Antisemitismus Religion. genauso. Da darf man das auch nicht totschweigen, dass das ganz einfach in diesen Gruppen, äh, in diesen Minderheiten einen guten Nährboden find, äh, mhm. nährbaren Boden findet. Das, das das trägt böse Früchte. Mhm. Ja. Aber man darf auch nicht vergessen, dazu zu sagen, warum das so ist. Und das ist nicht, weil diese Menschen ein anderes Blut haben oder diese Idee von Rasse oder auch, ja, auch Kultur. Ja. Mhm. Also die leben ja hier. Die gehen ja bei uns in die Schule. Also da muss einfach, muss auch in der Schule etwas nicht richtig gelaufen sein, mhm. muss ich jetzt einmal. Ja. Also da gibt es auch hier ähm, den Vorwurf von mir, dass man da vielleicht zu wenig macht. Es gibt tolle Projekte, wo Queere Menschen in die Schulen gehen und da gibt es eigentlich sehr gute Erfahrungen damit. Das würde mich zum Beispiel interessieren, ähm, ob diese Leute, die dort ähm, randaliert haben und die sich an diesem Hate Crime beteiligt haben oder nicht eingeschritten sind, äh, einmal in ihrem Leben schon so eine Veranstaltung besucht haben. Und Wahrscheinlich nicht, warum eher nicht. nicht? Ich also, glaube auch nicht. Das also ist natürlich muss, jetzt eine reine Mutmaßung. Ja. Nee, ich wollte. Kottan? Kottan, geh wieder weg von den Schuhen, die Faszinieren deine Schuhe? Ja, gell? ich weiß auch also. nicht. komm her.
1: Vielleicht riechen sie gut. Oder komm so. her. <lacht> ähm, nee, ich war ja ich, ich, ich mal Teil so einer Organisation, also der Queer Connection, ähm, nur relativ kurz, weil es dann zeitlich nicht mehr ausgegangen ist, aber da sind wir halt auch an Schulen mhm. gegangen. Ja. Da habe ich halt mitgekriegt, mit dass ähm, also die Organisation nur dann an die Schule kommt, wenn sich ja jemand an der Schule dafür mhm. interessiert und okay. engagiert und dass es da auch oft sehr Widerstände gibt innerhalb von Schulen, wo dann mhm. zum Beispiel äh, Direktorinnen oder oder Direktoren dann eigentlich sozusagen Veto einlegen, auch wenn es zum Beispiel engagierte Lehrerinnen oder Lehrer gäbe. Mhm. So, also das ist ja, das ist also schwierig halt einfach. Also die, die Ressourcen, so, so gäbe es ja.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wenn, wenn die niemand beauftragt oder wenn die niemand ruft, dann, dann kommen die ja gar nicht äh, sozusagen dahin und da hat sie auch so Zwischenfälle geben mit diesen ähm, christlichen mit dieser christlichen Sexualpädagogik ja, also ja, 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 äh, ich erinnere mich. Da ja. irgendwas. Ja, ja, fürchterlich. Und das war ja sozusagen dann wieder andere mhm. ja, die andere Seite der Medaille, also wo dann ja auch wieder irgendwie so eine religiöse Institution kommt und dann ihre Werte da versucht. Mhm. Ähm, unter dem Deckmantel der Pädagogik da irgendwie zu installieren ja mhm. eigentlich. Also da waren ja wirklich so Glaubenssätze wie kein Sex vor der Ehe und Homosexualität ist unnatürlich und mhm. also lauter so Glaubenssätze, die ja aus, aus irgendwie ver vergangenen Jahrhunderten stammen. Mhm. So. Mhm. Und da war es nicht eh wichtig, dass es, das, glaube ich auch durch das Bundes-, also durch das Bildungsministerium genau. reguliert worden mhm. ist und, und auch wichtig. Da war die hosi Salzburg sehr sehr engagiert in der Sache mhm. und hat es auch, glaube ich, gute Zusammenarbeit geben, soweit ich das so ein bisschen mitverfolgt habe, einfach auf Social Media. Aber das ist es, genau das Thema. Also ich glaube, ähm, gäbe es solche ähm, und, und, und das sind ja so Seminare, die, also, also man bezeichnet es immer Soft Skills, mhm. so, also wo man sagt, okay gut, ähm, das sind so nice to have's an Schulen, aber eigentlich sind es so, genauso wie zum Beispiel um, Kunstfächer um, ja. oder um, ja. zum, zum Beispiel am um, Theater mhm. äh, äh, so Projekte an Schulen, haben mhm. mir so, also, okay. Das ist halt irgendwie so, macht man halt irgendwie um um, um, um sie zu beschäftigen und manchen macht Spaß. Aber welche Kompetenzen, dass man da eigentlich erwirbt an Sozialkompetenzen, also wo man dann auch in andere Perspektiven mhm. reingeht und mal fühlt wie wie fühlt sie denn die Rolle von jemand anderen an mhm. so also darum geht es eigentlich bei solchen Sachen, aber die haben eigentlich leider in unserem, und weil sie wahrscheinlich auch äh, äh, ja, fürs Wirtschaftsleben nachher nicht sonderlich Wichtig sind, einfach wahrscheinlich. Auch ein was ich
0: übrigens bezweifle.
1: Eh.
0: <lacht> aber ich, aber was, auch die, was auch die Forschung bezweifelt, ja. Aber es wie gesagt Sachen sind für oder? die Entwicklung des Hirns nämlich total wichtig. Eh. Und das ist ja genau der Unterschied zwischen Bildung und Ausbildung, nämlich dass bei Ausbildung die Bildung irgendwann aus ist. Ja. Das ist so ein alter <lacht> Spruch, den ich sehr gut finde. Mhm. Das haben die haben wir komplett verpasst, dass die, die Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Da gibt es ja glaube ich glaub, einen oder so heißt, mhm. der, der das ja für forscht. Das ist ein ja Wahnsinn, dieses Lachen, Tanzen, Singen, Gedicht. Theater mhm. ist genau das Wichtigste an Schulen, ja. ja. Aber eben auch jetzt zurück zu dieser queeren Geschichte. Ja. Also Sexualpädagogik ist mittlerweile im Gesetz verankert. Ja, ich meine, gut, da müsste man auch noch einiges das? verbessern. Also ich kenne schon viele Schulen, wo dann wirklich externe Sexualpädagogen und Sexualpädagogen okay. kommen, wird immer von der Schule abhängen. Ja. Aber, aber das müsste das man dir? ja fast gesetzlich verankern. Ja, Gott, bei mir ist das 25 Jahre her. Ne? Ja, aber, <lacht> da, aber, 25 Jahre ist das Austrittsalter der Schule. Aber wie war das bei dir? Das weiß ich nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Also aber ich kann ich, das genau sagen. Du weißt das noch? Ja, ja es war okay. im Rahmen
1: von Biologieunterricht und dann mhm. wird behandelt Schwangerschaft, das mhm. war mal das wichtigste Thema, dann Geschlechtskrankheiten, ähm, allen voran HIV, AIDS mhm. und dann... Und das, also wir haben eine sehr engagierte ähm, Biologieprofessorin gehabt, die da auch das Thema ähm, Vielfalt und vor allem Homosexualität mit reinbracht hat. Also wo oh, wir dann ein, ein Buch gelesen haben über ähm, also quasi das Coming Out von einem Jungen und so. Mhm. Und Beeindruckend eigentlich für die das, Zeit. Genau, das war schon du bist profissiv. jetzt auch nicht mehr das
0: jüngste Frühlingshühnchen mehr. <lacht> hey, hallo. Jetzt jetzt provokant.
1: <lacht> 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 so, aber bei vielen, also wo, wo es ja bei Sexualpädagogik ganz besonders geht, okay, also Thema Konsent, mhm. so, mhm. Und, und, und da kommt das Thema Schame wieder rein, weil viele, glaube ich, die dann so Ausbildung ja. haben, also man, man klammert sich dann so ein bisschen an das Wissenschaftliche und Medizinische, weil das ist sehr klinisch und da, mhm. und da, und da gibt es kein, also das kann man gut irgendwie abarbeiten, mhm. aber sobald es dann sozusagen eigentlich in diese wieder Soft Skills geht, so, ja. also, wie finde ich denn raus, was mir gefällt? Wie kommuniziere ich meine Grenzen? Mhm. Ähm, was ist der Unterschied Schicht. zwischen Erregung und Lust zum Beispiel? Ja. Da habe ich ja glaube ich 30 Jahre gebraucht, dass ich das verstanden habe. Mhm. So, also das wäre für mich ich eigentlich Ich frage so mich gerade, was der Unterschied ist. <lacht> das schon. Ich hätte ja, ja, Meine das ich eigene Lüfte Sendung gemacht. <lacht> Richtig. Ich so.
0: bin schon sehr gespannt. Vielleicht lerne ich das auch noch.
1: Ja, da passt, machen wir ein Thema sexuelles Lernen. Das ist nämlich äh, sehr spannend. Ja, aber, Thema. Ich,
0: ich bin zum Beispiel jetzt auch über Prince Charming, über die wir nachher noch sprechen wollen, über diese Princess Serie. Eigentlich. Ah, Princess Charming natürlich, ja. äh, Bin ich drauf gekommen, was ein Lecktuch ist. Mhm. Und dass äh, Frauen auch mit äh, sexuell übertragbaren Kampf, äh, äh, Krankheiten kämpfen, die Sex mit Frauen haben, nämlich nicht mhm. nur die, die Sex mit Männern haben. Und äh, das, das zeigt mir, dass also zu meiner Zeit das sicher noch nicht gut war und ich bezweifle, dass es jetzt sonderlich besser ist. Ich glaube, es ist schon besser
1: things get Ich glaube, es, glaub, es, glaub, es kommt immer auf die, auf die ja. Schule drauf auf die an. Schule. und wie engagiert sind die, die da ähm, das ausführen. Aber
0: wenn du, im, wenn du im Unterricht irgendwann nochmal at any stage mhm. uh, lernst du immer so ein Gummi über so einen Plastikschwanz rüberzieht, was glaube ich mittlerweile Kinder machen oder über eine Banane, ähm, dann sollten sie auch mal das Lecktuch durchmachen. Also das ja. hat mich echt ein bisschen schockiert, dass ich das nicht kannte. Wobei ähm, ja auch, glaube
1: ich, bei Princess Charlie rauskommen ja. ist, dass es ja nicht große, große Anwendung findet, auch unter lesbischen Frauen, wenn ich es richtig so verstanden So wie, wie
0: das Kondom auch teilweise unter den schwulen Männern. Ja. Bei,
1: beim Oralsex
0: auf alle Fälle, ja. Mhm. Aber ja, dazu vielleicht auch wieder später. Ich wollte nämlich noch eins sagen. Mhm. Ähm, die Polizei war vor Ort übrigens mega nett, das äh, okay. haben wir auch besprochen und haben sich dann, wie sie denn dann da waren, sehr eingebracht. Aber danach, äh, die Ermittlungen hat die, haben die Opfer selber oder die Betroffenen selber ähm, gemacht. Also da war die Polizei wow. dann relativ sag ich jetzt mal, zurückhaltend. Also die, die gab es dann einen öffentlichen Aufruf und die Videos wurden geshared und dann hat man die Leute gesucht, Ah, und also, die, die, diese Recherchearbeit musste man dann irgendwie leider selber machen. Ja, also die, die Polizistinnen und Polizisten vor Ort sehr engagiert, aber dann danach ist relativ wenig passiert. Und das denke ich mir auch, da muss es einfach einen Impuls geben und sagen, sowas, mhm. wenn sowas passiert mit 200 Leuten, die teilweise, auch wenn die nur zuschauen, mhm. das ist, das sowas darf nicht passieren und, und, und in einer Stadt wie Linz, ja, mhm. in einem Land wie Österreich, das darf nicht passieren und da muss danach einfach eine Taskforce da sein, die sich hinsetzt und alles Material auswertet und ein Signal setzt, wir finden das jetzt ganz, ganz schnell und Leuten bei denen so schnell an der Tür, bevor die LGBTIQ plus buchstabieren können. <lacht> Nein, das ist wirklich, wirklich ganz wichtig, ja, weil das sind Hate Crimes mhm. und in vielen Ländern werden sie als solche bezeichnet, das ist der gängige Name mhm. äh, Hate Crimes. Bei uns kommt das langsam auch schon, mhm. äh, dass das, das in die verbrechen. Sprache übernommen wird. Ähm, in, in dieser parlamentarischen Geschichte, die ich da gelesen habe, eben zu dem Thema, dass mhm. man eben das auch statistisch auswerten wird, wurde das Wort Hate Crime im Anführungsstrichen ähm, verwendet mhm. und am Anfang stand einmal, wird international auch als Hate Crime bezeichnet. Mhm. Also offenbar setzt sich da auch die englische Bezeichnung durch, wogegen ich ja nie was habe. Also ja. ich finde ja das immer. Mhm. Ich bin ja nicht so der Verteidiger der schönen deutschen Sprache, <lacht> äh, wie man weiß. Also ich freue mich immer, wenn es neue Wörter gibt, die man dazu
1: tun kann mhm. äh, und bin froh, dass wir nicht mehr so reden wie vor 100 Jahren. Aber es ja, gibt unterschiedliche Ansätze. Aber wer, das sind eigentlich ein Fall für die, also ich bin jetzt nicht so bewandt, aber ein Fall für die Gay Cops, also ich weiß, es gibt ja diesen Verein, ja. Quasi, wo, ja. wo sich sozusagen ähm, schwule und lesbische Polizisten und Polizistinnen ja. innerorganisatorisch sozusagen organisieren. Mhm. Ähm, also, aber da habe ich zu so wenig Erfahrung, ob, ob man das eine Anlaufstelle, also sozusagen auch ja. langfristig sozusagen. Aber also ich,
0: ist. Ich finde es ganz wichtig, dass es überall in jedem Bundesland Kontaktbeamtinnen und Kontaktbeamte gibt. Aber ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel in Linz was passiert, müsste halt dann eine entsprechende Kopfanzahl auch dahinter sein. Mhm. Und das, also ich würde mir vorstellen, es gibt jetzt einen Verein mit 5G-Kops oder 10. Die werden ja nicht immer dann in das Bundesland fahren, wo gerade was passiert. Also da, es müsste schon jeder Beamte in der Lage sein, das zu übernehmen, finde ja, ich. Zumindest natürlich. Ein,
1: ein, ein Sensibilitätstraining stattfinden, wie das ja in anderen Bereichen ja auch der Fall ist. So also, ist es. Und ist ja, ist ja vollkommen okay, man, man hat ja immer, also nicht jeder hat ja sozusagen ähm, die, die, die gleiche Lebensrealität, genauso wie ich ignorant mhm. gegenüber vielen Sachen wahrscheinlich bin und das, das liegt in der Natur der Sache, ohne es zu wissen. Ja, natürlich. <lacht> ähm, und Also das wäre natürlich schon spannend, inwieweit da auch sozusagen solche Trainings stattfinden, weil mhm. also ich, 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 ich wollte eh dich mal fragen, ob's, ob es bei dir mal sozusagen ein, ein, ein ja, Polizeikontakt gab bezüglich quasi, also wo du dich auch outen musstest als schwul mhm. und wie du das erlebt hast? Nein, glaube ich, wenn ich jetzt nachdenke, so kurz zurückgehe die letzten
0: Jahre, habe ich persönlich noch nicht erlebt. Nein. Ich schon.
1: Mhm. erzähl mal. <lacht> ja. Interessiert mich. Ja, na es ist also schon länger her. Mhm. Ich war relativ frisch in Wien und, und ich habe mir einen Stalker eingefangen Aha. über G. Romeo. Na gut, das ist klar, dass mir das nicht passiert, weil da fehlt mir einfach diese Süße, die da ausstrahlt. <lacht> <lacht> gut, jetzt machst du es wieder gut mit dem weiter. <lacht> genau, ich hab gesagt, jetzt muss ich wieder Punkte sammeln. <lacht> Nein, es war, es, war, ähm, also, also, es war echt ein sehr also traumatisieren das ist vielleicht über, über, übertrieben, aber schon eine extrem ungunstige Situation. Also ich habe mit dem geschrieben und ich habe echt ganz, ganz wenige so klassische Dates gehabt. Also mhm. dieses, wo man, wo man, jemanden ohne vorher zu treffen zu mhm. also sich in die Wohnung einlädt und an dem Abend war es halt der Fall wo ich dachte, okay, ich probiere das jetzt mal, weil ich mhm. also das Gefühl habe, das macht eh jeder. Mhm. Um, und, war, und ich war mal alleine zu Hause, weil ich habe damals in einer WG gelebt und meine Mitbewohnerin war nicht da um, und es war gleich elf Uhr abends. Und dann habe gesagt, ja, er soll kommen und, und er hat dann so geschrieben, so, ja, und ich soll die Wohnungstür offen lassen und er kommt dann und Dings und so. Und, und war da halt auch, wie das ist, wenn man halt so horne ist, dann übersieht man halt so die eine oder andere Red Flag manchmal. Okay, ich kenne das nicht.
0: Das ist mir völlig fremd.
1: Und dann irgendwann plötzlich äh, quasi kommt so ein SMS und sagt, ähm, warum die Tür nicht offen ist und ich sage so, naja, du hast noch nicht einmal geläutet, also… Und er sagt, naja, er, er steht aber schon im Haus. Also quasi, er, oh, ja, er, er ja, ja, ja. ist schon im Haus ei, ei, und er ei, sieht, ei, ei. dass die Türe nicht offen ist. Und, dann, und dann ist es so, so eskaliert, dass er dann, also dann, dann, dann hat es mir einen Vogel rausgenommen und er gemeint, so, na, wann er, wann er, und ich, ich habe damals so ein Foto ähm, auf Romeo gehabt, wo ich so Krawatten umgehabt habe, so Hemd und Krawatten, ich glaube, es war vom live oder so. Mhm. Und er hat gesagt, na, ja, das, 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 äh, und ich soll mich in Zukunft öfter mal umdrehen, ähm, damit, damit meine Krawatte nicht zu eng wird. Gott, So, also wirklich halt so eine, so eine Gewaltandrohung mhm. eigentlich. Und dann, und dann habe ich echt Schiss gekriegt. Dann habe ich, hab ich einen ein sehr guten Freund von mir angegriffen, den David, liebe Grüße an dieser Stelle. Und, und der ist dann, und der ist dann um, um Mitternacht mit dem Taxi quasi vorgefahren, weil ich habe eine gewusst, ist der jetzt im Haus oder nicht? Mhm. Und, und wir, haben, wir haben das dann besprochen, dass, dann zur Poli-, dass wir zur Polizei fahren. So, mhm. weil also kann man sagen, okay, gut, der ist vielleicht ein bisschen ausgetickt, aber also, ich, ich würde es dann lieber einmal zu ernst nehmen, als einmal. Unbedingt. Einmal nicht. Unbedingt. Einmal zu, zu lasch sozusagen, ähm, das zu so nehmen. Und dann mit Taxi vorgefahren und wir haben dann über Handy quasi den Kontakt gehalten, während ich dann durch das Stiegenhaus runtergegangen bin, bis im Taxi war. Wow, scary. Mhm. Und dann sind wir zur nächsten Polizeistation gefahren und dann habe ich natürlich erzählen müssen, was passiert ist. Mhm. Und da, und da habe ich schon sehr deutlich zu spüren bekommen, ähm, also aber da jetzt keine Kommentare gefallen sind, per se, ja. aber das ist also diese, diese, diese versteckte Homophobie und das kennst Natürlich. du wahrscheinlich auch, also Natürlich. in Form von Blicken oder in Form von, wie man dann mit dem Gegenüber umgeht und ich habe dann diese, 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 diese Chat-Nachrichten vorlesen müssen und so und es oh, war, ja, ja. war, war schon sehr unangenehm und da habe ich schon gemerkt, also ich bin zwar sozusagen physisch sicher, jetzt mhm. in dieser Polizeistation, mhm. aber emotional fühle ich mich eigentlich nicht wirklich sicher, mhm. dort. Und darum glaube ich, ist es also wichtig, dass es eben solche Sensibilitätstrainings
0: gibt. Ja, unbedingt. Und das ähm, habe hab ich auch im, im Rahmen dieser Recherche nach, in Deutschland ähm, rausgehört dass vielen Opfern dieser Angriffe, die es da gegeben hat, mhm. nachher nicht äh, so toll geholfen wurde. Und mhm. deshalb spreche ich es auch an. Ja. Also da muss genauso wie in den Schulen, muss jeder Beamte einfach diese Queer-Trainings durchmachen. Und mhm. wissen, das sind äh, 10 bis 20 Prozent der Menschen, die wir zu beschützen haben per gesetzlichen Auftrag vor Angriffen aus allen Richtungen. Und äh, was kommen da, was gibt es da für Richtungen? Wie kann man auf die eingehen? Was haben die für besondere Bedürfnisse? Mhm. Und das muss passieren. Jetzt ist es 2022, hey, wo leben wir denn? das ist its da uh, come on ja, jetzt da muss ich, musste ein Ruck durch dieses Land gehen und natürlich auch darüber hinaus. Und äh, teilweise gibt es da wirklich Geschichten, die ich gelesen habe, wo Leute, wo, wo diese Anzeigen nicht aufgenommen wurden, ähm, weil man mit fremden Urin bespritzt worden ist oder mit Pfefferspray in die Augen und dann ja, stelle ich nicht so an. Äh, und man musste zu einer zweiten Polizeistation gehen, bis jemand das aufgenommen hat. Und das darf nicht sein. Nicht in Deutschland, nicht in Österreich, nicht in, in jedem anderen Land, das sich als Demokratie bezeichnet. Mhm. Aber wenn ich sehr, 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 sehr streng. Und wie du sagst, das wird nur gehen darüber, dass man die Leute, die man, die man jetzt wohl eingestellt hat, dass man hm. die schult. Und ich glaube, dass die meisten Menschen beschulbar sind. Glaube ich auch. Ja, ähm, und wenn man die, wenn man das einfach als wichtig definiert und dann kann man eine Kultur auch ändern. Und das würde ich mir wirklich dringend erhoffen und erwarten. Abschließend wollte ich noch zu dem Louis sagen und zu den Leuten aus Steyr, ähm, dass mich dieses Telefonat sehr beeindruckt hat und dass ich einfach total froh bin. Und das hat du hast sowas ähnliches schon mal gesagt nach dem äh, nach dem Vorfall dort bei der Bücherei. Mhm. Dass es dann einen positiven Aspekt an der Sache gibt, nämlich dass diese jungen Menschen, die dort waren und die gegen das demonstriert haben, also gegen die Gewalt und gegen die Homophobie. Mhm. Dass dir die Hoffnung machen. Und dasselbe habe ich halt auch gehabt. Ich habe mir gedacht, wenn wir solche jungen Leute haben, wie den Luis und seine Freunde, die, die so wie ihre Rechte einstehen und so in die Offensive gehen und so tolle Ansichten haben und auch nicht daraus dann äh, wieder gegen andere Minderheiten hetzen, mhm. was ja immer äh, teilweise auch, also es so einen schönen Spruch, der arme Mann, die arme Frau sucht sich für den Racheakt, die nächste arme Sau. Ja? Mhm. Also das ist ja bei uns oft sehr so, dass Leute, die zum Beispiel wirtschaftlich benachteiligt sind, und das ist ja auch teilweise strukturell, muss man sagen. Das ist leider eine Art der Diskriminierung, über die man nicht viel redet, dass Leute finanziell diskriminiert werden oder aufgrund ihrer wirtschaftlichen Position und dass sich die sehr oft dann andere Opfer suchen wie Rassismus, Homophobie etc. Mhm. Und dass das nicht passiert und dass das so tolle Menschen sind und die so eloquent sind und sich auch sichtbar machen und sagen, ich gehe jetzt damit raus und ich verstecke mich sicher nicht und wenn ich bei McDonalds nehme ich die Toilette, die mir äh, zu, zu meiner Identität passt und muss mhm. mir sicher nicht erklären, dort, welche Toilette ich verwende. Mhm. Also das macht mir so viel Hoffnung und so viel Freude auch. Ja. Mein Herz geht da immer auf.
1: Es ist extrem mutig, und,
0: äh, nein, Es ist extrem mutig. Es ist extrem mutig und es ist so wichtig. Und solche Veränderungen beginnen immer mit äh, Menschen, die genau diese Haltung haben. Mhm. Und eben nicht mit dem Verstecken, wie das die Frau mhm. Salomon. Mhm. Ähm, oder mit Anpassung. Ja? Sondern das funktioniert genau mit solchen tollen Menschen, die sagen, ich, äh, ich fasse mir jetzt ein Herz und ich lebe jetzt mein Leben. Mhm. Und äh, es wird nicht besser, wenn ich mich anpasse und dann ist die Frau Salomon vielleicht mit mir befreundet und geht mit mir <lacht> fischen. Essen ins Nauticus am Naschmarkt, <lacht> äh,
1: sondern es wird besser, wenn ich ich selber sein kann mhm. und mich nicht verstecken ja. muss. Ja. Das, was und, wir gesagt mal also gesagt, ich glaube, Sichtbarkeit und das war für mich, also ich, ich habe mir kurz überlegt, woran es liegen könnte, dass sozusagen, also weil du ja die Zahlen ja da liegen hast, dass es sozusagen zunimmt, eigentlich, mhm. ähm, womit es zu tun haben kann. Natürlich könnte man jetzt sagen, also das ein bisschen analysieren, aber das generell ja auch wieder ein, ein bisschen rechtskonservativeres. Klima geherrscht hat die letzten Jahre und ich glaube aber schon auch, dass es umso sichtbarer die Community wird, umso, um, umso stärker auch der Widerstand wird. Mhm. Und das wäre sozusagen für mich die Silver an dieser ganzen Geschichte, ja. dass, wenn solche Sachen zunehmen, dass es auch heißt, dass queere Menschen einfach sichtbarer und queere Leb Lebensweisen einfach sichtbarer geworden sind und, und mehr ähm, Teil, Teil des öffentlichen Lebens geworden sind. Mhm. Ja,
0: genau so ist es. Übrigens, ich habe gesagt, dass es gar keine Zahlen aus also Österreich gibt, das stimmt nicht ganz. Ich finde jetzt gerade eine Notiz von mir. Ähm, es gab eine Studie, äh, eine Studie. also das ist nicht Statistik eigentlich, sondern eine Studie aus Wien. Ähm, da ist doch was passiert und zwar wurde da herausgefunden, dass 11% der Homosexuellen und 17% der Transgender-Personen innerhalb der letzten fünf Jahre um, entweder körperlich oder verbal angegriffen wurden. Mhm. Also es ist doch wirklich schockierend. Und dann sieht man, eben wie diese ganze EU-Studie, die 2020, glaube ich, das letzte Mal rausgekommen ist, die EU-Survey, die dann sich auch nennt um, uh, It's a long way uh, for LGBTIQ+, oder so ähnlich, so, also so mhm. heißt die dann auch, sie haben sogar so benannt, okay. eben herausgefunden hat, dass wir noch lange nicht am Ziel sind. Das muss man auch immer wieder sagen, ja? um, dass wir einfach... Ja, es geht uns gut hier, es geht uns besser als in anderen Teilen dieser Welt und keiner würde jetzt freiwillig lieber schwul sein in, 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 in vielen anderen Regionen dieser Welt. Das wissen wir alle. Das ist ja wäre vollkommen unvernünftig, das zu bestreiten. Mhm. Aber nein, wir sind nicht gleichberechtigt. Ja, es gibt was, worum man kämpfen muss mhm. und für die, diese Paraden, dieses Auftreten, dieses machen hat einen Sinn und äh, das werden wir so lange weitermachen, bis diese Zahlen sich reduzieren und äh, bis was geschieht, bis an den Schulen äh, mehr Vereine reinkommen und mehr Unterricht passiert in diesem Bereich, bis bei der Polizei die mhm. äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesch geschult sind und so weiter. Und solange wird es äh, hier keine, äh, kein Jahr geben, wo wir nicht laut und offensiv und bunt auftreten. Und das muss man ganz einfach äh, jetzt damit rechnen, jederzeit.
1: Mhm. Ja, vor allem, weil da, ja, glaube ich, die Gründe viel, viel diffiziler werden. also, die großen Punkte zum Beispiel sind, dass man heiraten darf und, und also diese, diese ganzen gesetzlichen Sachen, die ja vielleicht eine Frau Salomon sieht mhm. äh, oder Clara sieht, ähm, die sind der Großteil sehr erfüllt, auch nicht alles, mhm. aber Großteil. Jetzt könnte man natürlich, wenn man sagen nicht die Sensibilität hat, wie das in einem Alltag ausschaut mhm. abseits von diesen, diesen rechtlich gesetzlichen Rahmengeschichten, ähm, dann dann kann man sowas natürlich übersehen, also sowas wie in Linz. Genau. Und, aber es passiert ja trotzdem. Es genau passiert. deswegen ist es wichtig, auch wenn, auch wenn die Ziele nicht mehr so groß und so, so klar erkennbar mhm. sind vielleicht für Leute, die jetzt nicht jeden Tag damit zu tun haben. Genau, richtig.
0: Amen, sag ich einmal. Oh, jetzt haben wir schon fortgeschritten. Ja, wir sind, wir sind schon relativ weit. Jetzt ist die Frage, ja. wir haben uns als popkulturelles Pop Thema, mhm. so spricht man das aus, heute noch die Princess Charming, wie mhm. du mich richtig korrigiert hast vorher, <lacht> und nicht Prince Charming vornehmen. Jetzt ist die Frage, gehen wir das noch an mit den Ach, Letzten? Sicher. Ja, ein bisschen. Ja. Schauen wir mal rein. Aber unser Experte für reality TV <lacht> bist eindeutig du. Das heißt, da lasse ich jetzt dir mal den Anfang
1: über. Super. Haben wir noch einen super Jingle oder so? Das wäre gut. Ja. So <lacht> Nur für bisschen. die Reality Jingle. Ja, 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 genau. <lacht> ja, das wird auch kommen.
0: Aber die Fritz Ostermeier fragen, ob er noch nochmal Zeit hat ja, für genau. uns.
1: <lacht> Schaut ja.
0: dann an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für den tollen Jingle, <lacht> mhm. wo Fritz Ostermeier unsere Namen sagt, das ist einfach, auch das geht doch Mark und Bein. Ich habe jedes Mal eine Riesenfreude.
1: Mhm. Ja, ja. ja, also Reality TV ist lustigerweise echt so ein bisschen mein Steckenpferd, in letzter Zeit. Um, und genau. Ähm, es hat ja jetzt vor ähm, vier Wochen, glaube ich, die äh, zweite mhm. Staffel Princess Charming angefangen, also die lesbische Variante von Prince Charming, einer homosexuellen Dating-Show, nennen wir es mal so. Ganz wie mhm. äh, äh, sagt man das ein bisschen verstaubt, fast ein bisschen ja. Ausdruck. Queere <lacht> Dating-Show, aber für lesbische Frauen. Ähm, und ähm, von RTL, also gibt es mittlerweile nur mehr zum Streamen auf TV Now. Vox hat sie ja aus dem Programm genommen. Heißt jetzt
0: glaube ich RTL Plus oder? RTL nicht mehr Plus TV Now, genau. genau.
1: Aber unter also die URL ist noch immer TV Now. Was noch? Okay. Wie auch immer, wir wollen ja also nicht in erster Linie Werbung machen. Aber ähm, also das war schon. Ich finde, es schon ein richtiger Game Changer. Und also wir haben ja wir haben ja auch die vorherigen Staffeln. Prince Charming auch teilweise gemeinsam geschaut. Ja. Und ich finde, Princess Charming ist auf Forst, oder zumindest die erste Staffel schon um, um einige Latten höher gelegen, fand ich, als, als die männliche... Als Woran lag fand. das für
0: dich? Muss ich gleich konkret nachfragen. Also ich, ich würde gleich mal zustimmen, für mich jetzt einen Grund.
1: Aha, wegen der Princess Ja, natürlich, die war einfach viel, viel besser. Also man muss echt sagen, also ich war auch fast ein bisschen schockverliebt in die erste Prinzess. Ähm, und äh, wie, 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 wie findest du jetzt die zweite?
0: Ähm, durchwachsen. <lacht> ähm, ich muss sagen, dass ich bei der. Ich bin jetzt erst, ich muss auch dazu sagen, ich bin bei Folge 3. Ah, okay, ja? Ja. Ich bin noch nicht bei Folge 5, glaube ich, die aktuell äh, jetzt gerade am Start okay. ist. Ähm, ich bin bei Folge 3. Und äh, in der ersten Folge war eine extreme Antipathie vorhanden, mhm. aber es weicht sich gerade etwas auf. Also okay. ich, ich finde sie jetzt schon mittlerweile erträglich. Ich mein, sie ist auch immer schwieriger. Wir reden über einen Menschen, der ins Fernsehen kommt und äh, ist. Ich, es ist halt auch so hart, das so zu kommentieren. Aber ja. ich meine, so funktioniert halt der Mensch und vor allem in Reality-CV mhm. und ein bisschen, wenn man dort reingeht und als Prinzessin dann rechnet man auch damit, dass man nachher dann Feedback kriegt, das also ja. auf diese Art. Deshalb möchte ich das jetzt wieder dazu sagen, dass das eben jetzt von mir auch nicht, nicht, nicht böse gemeint ist, sondern eben diesen Entertainment-Faktor einfach entspricht. Ja, ja aber
1: ich hatte, ich, hatte, ich hatte ein ähnliches Gefühl. Also ich habe jetzt kurz vor, bevor wir jetzt begonnen haben aufzuzeichnen, mhm. die aktuelle Folge reingeschaut. Okay. Ich finde, sie, sie, sie macht sich vor Folge zu Folge, taut sie auf, habe ich das Gefühl. Und es ist ja auch nicht unbedingt einfach, dass man sie da so sagen, ähm, weil es gibt ja auch keine Moderatorin, das heißt, ähm, sie übernimmt dann oft so ein bisschen eine Moderatorenrolle, wo sie dann mhm. ja auch Dinge erklärt und, und ähm, anweist und so. Aber es gibt schon
0: manchmal so einen Sprecher-
1: Sprecherin. Oder Sprecherin, Entschuldigung, ja, aber, aber da, wie Ort nennt man das, wie heißt denn das? Offsprecher, Offsprecher, danke. Also ja, genau,
0: genau das Wort habe ich gesucht und es ist mir ja. nicht eingefallen, danke.
1: Ähm, also pr prinzipiell muss ich überhaupt zu den Formaten sagen, also sie haben zu verdienter Weise ja den Krimmelpreis gekriegt, ähm, mhm. äh, weil es ja wirklich, also das hat ja schon fast der pädagogische Dimension und da und in der Hinsicht bin ich ein bisschen gespalten, weil ich liebe Reality-TV-Drama und, und vor allem bei Princess Charming und vor allem bei der neuen Staffel, gibt es ja kaum Drama. Also, ich aus der Perspektive blutet mein, mein, mein Reality-Herz ein bisschen. Andererseits muss ich sagen, mein queeres Herz schlägt sehr hoch, weil es mhm. einfach wirklich Aufklärungsarbeit leistet. Absolut. Ich habe also, so viel
0: gelernt schon über, über lesbische Frauen in dieser Sendung und über so vieles nachgedacht. Und ich finde, ich habe mir das auch notiert, was du eben auch sagst. Es hat nicht diesen Reality-Grind, diesen billigen. Und natürlich ist das so entertaining und würde man das gern sehen. Mhm. Aber es, es, ist, es ist was anderes. Es ist fast nicht ja. reality tv Und ähm, auch die, das ist zum Beispiel, wie das Thema Bisexualität ähm, äh, thematisiert mhm. wurde. Ja? Da, dass man sich mal bewusst sein muss, dass in LGBTIQ+, oder egal wie mhm. viele Buchstaben man jetzt noch dazu nimmt, ja, da ist das B auch drin, und zwar als mhm. einer der ersten Stellen, aber die, mhm. die, die werden, die kommen teilweise wirklich nicht gut weg. Mhm. Und auch in meinen Gedanken und äh, in, in, in der schwulen Szene und in der Lesben-Szene werden überhaupt nicht für voll genommen. Und da gibt es mhm. unglaubliche Ressentiments Und das ist ja zum Beispiel da drinnen mehrmals thematisiert worden. Mhm. Also ich habe schon mehrmals Momente gehabt, wo ich über tolle Dinge nachgedacht habe, stundenlang.
1: Ähm, und, und wie du sagst, also das geht schon über so ein normales Trash-TV-Ding raus. Es ist ja fast so ein bisschen so. Also ich finde es ein bisschen wie so ähm, es hat so äh, queer äh, Queer-Eye-Charakter. Mhm, es hat so, so ein wholesome Feel. Also sie, ich finde, sie machen, sie machen sehr viel richtig. Und ähm, also auch was also es ist ja ganz klar quasi ja kommuniziert. Sie wollen natürlich kein, kein Gewalt, sie wollen keinen Hass und so weiter. Es war in der letzten Staffel, hat es ja dann einen Zwischenfall gegeben, wo sie dann ganz klar Stellung gezogen ja, ja, genau. haben. Und dann zwar, mhm. zwar eine Österreicherin aus Linz. Eine übrigens. Österreicherin, <lacht> Die war ja. auch aus Linz,
0: oder? Nein, ich weiß nicht, woher ich schon, sie war. Ich glaube zumindest Oberösterreicherin, glaube ich. Also bin ich mir schon sehr sicher.
1: Und da ist sehr klare Kante, wobei das ist mittlerweile bei allen Reality-Shows mhm. eigentlich so. Also es gibt jetzt ein neues Format auf ProSieben, vielleicht nur ganz kurz das Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das große Promi-Büßen. Nein, das ähm, mir gar Wo quasi ähm, ähm, Teilnehmer, <lacht> von anderen, so. <lacht> Teilnehmer von anderen Das Real große Promi-Büßen, ja, ja, wem fällt denn sowas ein? Sehr katholisch erstens, weil, weil es geht um so Buße tun. Aber, aber die Idee ist gar nicht so schlecht, weil im Grunde nehmen sie lauter Kandidaten von anderen Formaten, die sie komplett daneben benommen haben, weil mhm. sie ah. Grenzen überschritten haben Alles und klar. werden nochmal äh, damit konfrontiert. In dem Fall mit, mit von Olivia Jones. Okay. Die auch, die auch zum Beispiel, also die auch sehr klar, äh, also die nicht leicht vom, vom, wie sagt man da, leicht davonkommen lässt. Mhm. So. Ähm, und selbst da war es klar in der ersten Folge, also die ziehen dann so in so ein schotter camp ein, mhm. und sowas, was. Ähm, wo sie da halt so Büße tun müssen mit, 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 einem, mit einem sehr einfachen Lebensstil und, und da gibt es dann so, ein, so, eine, so eine Stimme, die dann immer ansagt, was zu tun ist und so und, und im ersten Moment, wo sie eingezogen sind, hat sie gesagt quasi, es wird, es, es wird weder Rassismus, Sexismus, Homophobie noch Gewalt geduldet und wenn es nur sozusagen einen Ansatz von dem gibt, fliegt ja. der oder diejenige sofort aus der Sendung. Das Büßen vorbei. Ja, dann, ist, dann ist es über, das ist überhaupt das ärgste Büsten, weil dann kriegst du keine, keine Gage wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. <lacht> so, ähm, also, und das finde ich schon ganz gut, dass da, und ich weiß zum Beispiel auch, dass beim, beim, beim Bachelor das vertraglich geregelt ist, wenn, wenn sie Kandidaten oder Kandidatinnen ähm, ähm, zum Beispiel homophob äußern, dass es da, einen Gagenabzug gibt. Mhm. Ähm, und das finde ich schon gut und wichtig, weil, weil diese Formate kommen natürlich schon in der Breite daher. Wo, man, wo sehr viele Menschen erreicht werden und, und wo dann viele dann wahrscheinlich auch sagen: Gut, ähm, äh, an dem kann ich mich vielleicht auch orientieren oder so. Oder, ja, ganz oder das gibt mir auch Mut, zum Beispiel als queere Person, wenn man sagt: Okay, die zeigen einfach ganz klare Haltung und ganz klare Kante, ähm, dass ich das Gefühl habe: Okay, ähm, ich kann mich ein Stück weit auch sicher fühlen in dieser Gesellschaft. So, mhm. um, genau. Und jetzt habe ich wieder so gesagt, ja Das ist immer, ich glaube, das ist immer, wenn jetzt ich... Jetzt fällt es mir langsam auch schon auf, Aber ich, ich finde es sehr angenehm eigentlich. Wenn ich irgendwas Belehrendes habe, oder, 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 oder wenn ihr ganz klar meine... Ist das ist nicht störend. Das ist, ein bisschen ist ein das quasi nicht störend. dieser Ruf ein Ru Rufzeichen am Schluss. So. Ja. Genau. Und... Ähm, ja, genau. Ja, also Princess Charming. Ähm, bin, ich, bin ich schon sehr gespannt, wie es Wie es weitergeht. Ich auch.
0: Ich, bin, ich werde es auf jeden Fall weiterschauen. Es und gefällt mir
1: sehr gut. Prince Charming kommt Ich habe es dann übrigens, auch
0: bald. wir haben uns ja ausgemacht, wir reden heute drüber. Und ich wollte schon am letzten Stand sein, aber es hat mir so gut gefallen, dass ich Sekundärmaterial dazu mhm. konsumieren musste. Also, ich musste sehr oft einfach Pause machen und um mir die Leute anschauen. Ich habe bei Podcasts dazu gehört. Und, ähm, also wie die Jay zum Beispiel raus ist, wie heißt der? Ach, Papa la Papp, heißt der, glaube ich, ein großer ähm, mhm. lesbisch-queerer Podcast aus Deutschland. Ach, Papa la Papp. könnt ihr ja gerne mal nachschauen. Mhm. Ähm, und die zwei Mädels ähm, haben dort DJ ähm, die Jay interviewt, also die zwei Podcasterinnen. Mhm. Ähm, und die Jay, die fand ich total gut. Und das war für mich sehr, sehr spannend, weil die Jay hat ja sehr, sehr früh das Projekt verlassen und die hat halt dann erzählt, was da noch alles passiert ist, und da habe ich das erste Mal so darüber nachgedacht, wie viele Stunden Material mhm. da gekürzt werden auf so eine 60-Minuten-Sendung, mhm. und was mich dabei am meisten fasziniert hat, also die, die wollte zum Beispiel da unbedingt drinnen bleiben, aber sie hat sich dann überlegt, wenn ich jetzt morgen mit ihr auf ein Date gehen muss, Mhm. dann will ich das eigentlich nicht. Eigentlich will Aha. ich da in, in der Villa bleiben. Ich mag diese diese Mädels, diese Frauen so gern. Mhm. Ähm, und ich will eigentlich da bleiben. Aber wenn ich mit ihr auf ein Date gehen müsste, das wäre mir irgendwie unbehaglich. Aha. Und das fand ich irrsinnig spannend. Aber da da ist übrigens mehrere eine Momente. TikTokerin mit 400.000 Followern oder so. Mhm. Ja. Also eine sehr, sehr erfolgreiche Content-Creatorin und, und, und Perso Person, die schon in, irgendwie so in der Öffentlichkeit steht. Mhm. Und die hat mich halt beeindruckt. Und da habe ich zum Beispiel ein bisschen reinschauen müssen.
1: Und dann Aber da gibt es ein paar Beispiele in der aktuellen Staffel, mhm. wo, wo, also wo du dann merkst, dass zumindest nicht alle <lacht> da drinnen sind, um halt sozusagen ähm, ähm, Follower auf Instagram abzustauben, wie das in anderen Formaten mhm. der Fall ist, mhm. sondern wo die tatsächlich... Interesse haben, quasi eine Frau kennenzulernen mhm. und was natürlich ganz besonders ist bei Princess Charming und Prince Charming, ähm, was ja andere Formate nicht haben, ist ja, dass die, die Kandidaten und Kandidatinnen untereinander ja auch interessant äh, werden ja, ja. können füreinander und <lacht> das ist auch übrigens in der aktuellen Folge, wird es, wird es sehr deutlich ähm, okay. behandelt. Mhm. Mehr verrate ich jetzt mal nicht und aber auch sehr sehr, sehr reflektiert und sehr respektvoll behandelt. Und das finde ich echt super. Das ja, also, ist ja sehr gespannt. Das sind wirklich, so weit wirklich so Vorlagen, habe ich das Gefühl, die man, die man auch selbst irgendwie in sein Leben mitnehmen kann. Also wie kann ich, wie kann ich, so, eine, wie kann ich so eine Situation navigieren? Also eh, wie wir mal besprochen haben bei Hardstopper. Mhm, genau, das genau da war ja so auch so eine Geschichte. Ne? Genau. Also wo, 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 Wenn wo jemanden siehst, sagen aha. muss, nein, es funktioniert genau.
0: halt nicht. Wie kann ich das trotzdem respektvoll äh, machen, ohne jemanden möglichst stark zu verletzen? Genau.
1: Und das ist schon, schon eine große Qualität von, von, ähm, zumindest jetzt äh, Princess Charming. Ich bin gespannt, ob es mit den Jungs dann Absolut. auch so, so wie Übrigens,
0: Jahr. dieser Aspekt, dass sie mehr Zeit in der Villa verbringen wollte und weniger mhm. auf Dates gehen wollte, ist eigentlich für mich äh, war das so interessant, weil ich sehe das genauso. Also, ich würde auch gern mehr Zeit aus der Villa sehen. Aus der Gruppendynamik mhm. und da äh, weniger diese Einzeldates mhm. und diese Ausflüge, die interessieren mich gar nicht so sehr. Für mich wird die Sendung immer besonders gut, wenn sie in der Villa sind und die führen ja dort nicht tolle Gespräche. Ja, aber nachdem es liegt, das ja Leute ja sind, die alle mit ihrer Geschichte da reingehen und sehr, sehr mhm. offen sind. Es ist unglaublich, wie schnell sich die da drinnen auch wirklich entwickelt haben zu einer Gruppe, die sich... Die sich so respektiert und die so offen ist und die mhm. tiefe Gespräche führt. Also ich finde das schon wirklich sehr, sehr gut auch gecastet in dem also Fall. Also ich
1: glaube auch, dass es redaktionell vorbereitet ist. Mhm. Also nicht zumindest, also nicht was gesprochen wird und so, aber quasi anhand von wen wählen wir aus, auch in Vorgesprächen zu mhm. so schauen, wie reflektiert sind die oder Natürlich, wie offen. Das sind muss sein. Und diese, also das kann und, nicht anders sein. Und ne? die sind auch sicher auf eine gewisse Art und Weise gecoacht, glaube ich, oder psychologisch beraten haben quasi, worauf man sich einstellen muss und ähm, ähm, was sozusagen, sagen, also wie, wie man sich da drin präsentieren kann und was es auch bedeutet eigentlich. So, weil ich glaube schon, dass da beim gewissen Punkt die Kameras teilweise auch vergisst. So. Bin, ich überzeugt davon. Genau. Bin ich überzeugt davon. Und ich glaube, der Grund, warum es in der Villa spannender ist, ist, glaube ich, weil es authentischer ist, weil es weil mhm. weniger vorgegeben ist. Ich glaube, die Einzeldates ist ja ganz klar vorgegeben, was passiert von der Redaktion. Und dann müssen sie da hinsitzen und dann stehen da drei Hanseln rundherum. Mhm. Und du musst da ein intimes Gespräch führen, was ja viel schwieriger ist, mhm. als wenn du sozusagen halt so anonyme Kameras irgendwo in den mhm. Ecken hast und die du vielleicht irgendwann mal ausblendest und dann einfach, so wie wir jetzt einfach ein Gespräch führen. Ja. Um, und dann ist man sich zwischen nur immer bewusst, ah ja, okay, gut, da läuft ja ein Mikro mit und es hört sich Dann nehmen wir an. das aber auf, auch, wirklich. Ja, genau. <lacht> so, um, aber, aber es wäre viel unangenehmer, wenn du jetzt neben uns so drei andere Leute sitzen absolut, würden, absolut. die uns anstarren dabei. Was ist daraus die Konsequenz? Was brauchen
0: wir? Wir brauchen ein schwules Big Brother oder ein lesbisches Big Brother, ein queeres Big Brother. Um, was übrigens. Ich werde nie verstehen, warum das nicht mehr so groß und gut funktioniert. Das war immer mein absolutes Lieblingsding von mir. Big Brother. Absolut, ich liebe das, das funktioniert das. Eh
1: nur. Also Promi,
0: Big ja, Brother. Ja Promi, Big Brother verfolge ich wieder nicht so sehr, weil das interessiert mich gar nicht so hart. Da war das letzte Big Brother, das ich gesehen habe, da war auch ein Schuler äh, drinnen, der Pat. Um, und das hat mir richtig gut gefallen, zum Beispiel diese Staffel. Aber sie ist ja nicht mehr so wie früher, dass du jederzeit in dieses Haus reinschauen kannst. Und die Stimmt. schneiden das auch so böse zusammen. Und ich will ja ein Oldschool Big Brother. Oder in Österreich gab es ja Taxi Orange, was ah, ja. ja noch besser ah, ja, war. Weil Stimmt. da konntest du als Zuschauer dann, oder als Zuschauerinnen teilwerden auf einmal dieser Sendung. Das fand ich richtig genial. Und du konntest ja immer mit diesen Webcams ständig reinschalten. Mhm. Egal ob die gerade schlafen oder... Und, also ich finde, das wäre schon mal auch wieder eine, eine, eine
1: Wiederauflage wert. Ja, hier ist ein nettes Gimmick, dann schaust du halt in die zweimal oder dreimal rein während der ganzen Zeit. Aber mhm. also ich möchte das schon redaktionell aufbereitet haben. Mhm.
0: Ja, insgesamt eh. Also ich möchte mir dann auch die Sendung anschauen. Aber wenn dann zum Beispiel auch aus der Community, pass auf, da war in der Sendung was nicht, das ist besonders wichtig, dann verbreiten sich ja diese Videos wieder irgendwie. Mhm. Und das, äh, das, das habe ich immer cool gefunden. Ja. Aber ja, wie dem auch sei, was weiß man schon über den neuen Prince in Prince Charming? Weiß man da schon was? Wann kommt das?
1: Nein, ich glaube es war immer August, oder? Also zumindest mhm. die letzten Jahre oder August, Ende August. Da so. sind wir natürlich auch richtig gespannt. Genau, wir planen ja schon einen zumindest Instagram-Kurzformat oder irgendwas, um das mhm. zu kommentieren. Ich bin halt im August
0: auch auf Urlaub, gell? das
1: weißt du ja, ich, ich bin die erste Augustwoche. Oder? Ja, na ich
0: danach. Also das wird sowieso eine Planerei, wie wir diesen Podcast dann am zweiten und vierten Donnerstag da
1: raushauen. Am Also, aber du bist am zweiten 2. Wurscht. Das ja, besprechen wir werden wir das schon besprechen. <lacht> 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 müssen wir nicht on air machen. Nein.
0: Aber ja, wir bleiben auch bei Princess Charming dran. Und falls da jetzt noch irgendwas passiert, was wir einfach in der nächsten Folge besprechen mhm. wollen oder sollen oder müssen oder können, dann werden wir das auch tun. Genau. Und äh, ja, das heißt, man weiß aber auch nicht, wer der Prinz wird. Das, oh ja,
1: ist schon, ist schon bekannt. Also Und du hast schon schon es schon angesehen? Nur ein Bild. Und? Aber was sagt das, was sagt das Auge? Nein, wirkt erstmal sympathisch. Aber es Und ist, optisch? es ist nur ein Bild. Er ja. ist also ein Hingucker oder ja, ja, also der schon, letzte schon, war ja für mich
0: äh, ich sagen, eine völlige Fehlbesetzung und zwar nicht menschlich, der war ein wirklich netter Mensch, aber optisch war der, also ist jetzt auch wieder gemein. Ja gut, ist dein Typ. Ja, aber das soll ja gerade jemand sein, wo jetzt, also, jetzt, sag ich mal, 90% aller schwulen Männer sagen würden, what a man. es ja. Ja, also, ist natürlich schwierig also, zu casten. War, aber
1: es war schon quasi näher an dem... Prinz Charming, Archetyp, was die anderen, also mit den langen Haaren so, ist ja, also es hat schon sowas Märchenhaftes ein bisschen gehabt. Mhm. Irgendwie. Ähm ich war unzufrieden.
0: Du hast <lacht> aber diese Diskussion haben wir ja lang und breit geführt ja. auf meiner Couch daheim, mhm. wie wir gemeinsam die Folgen geschaut haben. Ähm, da werden wir uns gleich
1: nie einig werden. Ja, macht er nichts. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Aber der neue der neue Kandidat, also, also, also ihr seid nicht gut trainiert. Ähm, und so wirkt das ja sympathisch. Also aber mehr kann ich nicht mhm. sagen. Also ich habe noch nichts, ihr habt nur kein Videomaterial gesehen, von dem her kann ich nichts sagen.
0: Naja, vielleicht sind wir dann in der letzten, in der nächsten, meine ich, Folge, ist so letzten, in der nächsten Folge <lacht> oh <Gott, lacht> oh ein Omen. Ja.
1: <lacht> Bin ich bin besonders vorsichtig.
0: <lacht> Nein, äh, vielleicht sind wir in der nächsten Folge da schon weiter und können schon was dazu sagen. Mein Hund bereitet gerade den Abschied aus dem Studio vor, der stellt sich <lacht> zur Tür. Also ich glaube, das ist ein Zeichen für uns. Mhm. Wir sind doch äh, gut drüber mit einer Stunde, zehn Minuten circa. Ähm, aber ich glaube, es war trotzdem sehr kurzweilig. Wie hat es dir gefangen?
1: Sehr gut. Ja. Ja. Mhm. Nein, ich glaube, also vor allem dieses Format gefällt mir gut. So das ist am Anfang Recap, dann Deep Talk und dann machen wir so ein bisschen Popculture hinten raus. Ich glaube, das, das könnte man so beibehalten. Ja, und
0: irgendwann mal streuseln mit Studiogästen und dann genau. sind
1: wir eine runde, eine runde Sache.
0: Mhm. Dann mache ich die Formalitäten. Ihr folgt uns bitte überall, wo es geht. Instagram, Facebook ähm, und lasst uns bitte überall die bestmöglichen Bewertungen. Mhm. Das wäre für uns ein Gewinn, ähm, weil wir natürlich versuchen, eine gewisse Reichweite aufzubauen und mit unseren Themen dann dort auch Awareness für gewisse Dinge zu schaffen. Und ähm, schickt uns Kommentare, Nachrichten. Wir freuen uns über alles. Wir brauchen manchmal ein bisschen länger, bis wir antworten. Das kommt immer ganz auf unsere Verfassung und auf unseren Kalender an. Ähm, letztens so eine wirklich süße, tolle E-Mail bekommen, wo ich erst fünf Tage später darauf reagiert habe. Und das ist äh, mir immer unangenehm, aber es ist halt so. Ja? Mhm. Seid uns da bitte nicht böse. Ähm, ja, wir kriegen ja doch ja. In, in, mittlerweile einiges. Ist ja auch ein Herzensprojekt genau. und unser ähm, Und wir bemühen uns wirklich auf alles auch in irgendeiner Form zu reagieren. Mhm. In diesem Sinne, was machst du heute noch?
1: Äh, ich muss heute nur Drehbuch schreiben. Uh, ich gehe zum Portugiesen. Uh, was gibt's?
0: Portugiesisch. <lacht>
1: Aber hast du schon was im Auge, oder? Nein. Okay. Um,
0: und in diesem Sinne wünsche ich einen Buenos Dias, nein, das war Spanisch. <lacht> Mahlzeit. Ciao, Gregor.